0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio aqui ó, no nosso podcast, que foi especialmente idealizado para todas as costureiras, modelistas, bordadeiras, para quem faz as roupas com as próprias mãos. E a cada semana nós temos aqui mais um podcast para falar dessa nossa paixão, que é costurar. Porque quem conhece costura, já se apaixona, já definitivamente é, não consegue largar esse nosso hobby, e é justamente esse o tema do nosso episódio de hoje. A costura como um hobby, como uma paixão que nós utilizamos, inclusive, para desenvolvimento pessoal, né? como uma ferramenta para a gente se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Você também vê a costura desse jeito, como um meio de evoluir pessoalmente? Pois então, é, esse assunto né, sobre a costura, sobre o hobby e a nossa paixão... É... O que vem mudando a nossa vida sempre a cada tempo será justamente o tema do nosso episódio de hoje. E para conversar desse assunto com a gente, temos uma convidada muito especial. Ela é costureira, ela é ouvinte da nossa rádio, ela também é professora formada em letras, graduada e pós-graduada em linguística e vai nos contar aí toda a sua experiência com a sua paixão de costurar. Acredito também que ela vai representar muitas das nossas ouvintes aqui, né? Afinal de contas, ela é uma costureira que acompanha a rádio como muitas de vocês. Então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast da Maris Campos.
1: Oi, gente! Bom dia! Que, que emoção estar aqui, tá? Fernanda, muitíssimo obrigada aí pelo convite de vocês. a máximos tecidos, maravilhosa! E aqui estou para conversarmos um pouco né, sobre essa paixão pela costura, essa coisa linda que é saber costurar. Muito
0: obrigada uhum. pela, pelo convite. Imagina, é um hobby de fato que envolve muito da nossa vida pessoal né? e de características assim, da, nossa, da nossa personalidade mesmo, é engraçado. Como não é só uma atividade manual ou que possa virar uma profissão, envolve emoções. É muito engraçado, né, esse negócio com a costura? Exatamente. Você
1: usou a expressão perfeita. Envolve emoções, porque é é, é algo assim que que nos edifica, né? Que Sim. nos dá prazer. É muito bom saber costurar. É muito bom. Você se sente assim, é um, Posso dizer, um pouco mais completa.
0: Muito é bom, verdade. Né? É verdade. Se sente, sei é. lá, é diferente. Se sente mais forte, mais, mais gente. Mas é engraçado. Desenvolve mesmo é, quem somos. E nós vamos conversar ao longo desse episódio sobre tudo isso. Tenho certeza que vai servir de inspiração. E também aquele sabe aquela pulguinha assim que fica na, na, na pessoa, aquela pessoa fica refletindo, fica pensando, aquela pulga atrás da orelha. Eu acho que esse episódio vai colocar algumas pulguinhas aí atrás das orelhas acredito da nossa audiência. Que, isso,
1: acredito que vai fazer algumas pessoas refletirem um pouco. Sim. Né? naquilo que elas têm de valor. Muitas sabem costurar, no entanto, não atuam. Uhum. Uh, muitas sabem costurar e, às vezes, por talvez não saber como lidar com algumas situações que a costura nos impõe, uhum. desiste facilmente. Né? Sim, Mas não, não é assim. A gente não. tem que saber valorizar.
0: Né? Perfeito. Então, Damares, vamos começar pela sua história, que a gente quer te conhecer melhor, a gente quer entender como foi que você caiu aí de paraquedas neste mundo da costura. Então, conte aí para nós um pouco da sua trajetória com a costura, como tudo começou, né? É, e como você já é uma ouvinte assídua da rádio, conte também para a gente como foi que você conheceu o nosso podcast que a gente quer saber desse detalhe também.
1: Então, vamos lá.
0: É uma história muito
1: interessante. Meio longa, <risos> mas eu vou tentar é, reduzir ao máximo, tá? Vamos lá, como tudo começou. É, quando eu tinha meus 13 anos por aí, o meu pai já ficava dizendo, Damares, é bom ter uma profissão? Eu, certo, tudo bem, eu vou ter alguma profissão. E ele sempre batia na tecla, Damares, ainda que você venha se formar, ter um... Né? uma profissão, talvez mais assim, mas você tem que ter algo na mão. Você perdeu o seu emprego, você sabe se virar. Você tem que ter uma profissão na mão. Eu achava interessante isso que ele dizia, no entanto, pela minha idade, na época, eu não levava tão a sério. Mas ele não esqueceu. Quando eu completei 14 anos, ele encontrou, eu não sei como, uma escola de corte e costura perto da casa onde nós morávamos. Aí eu, meu Deus, meu pai não esqueceu disso, eu não tinha tanto, entendeu? Tanto é que quando ele me falou, eu tomei por surpresa, eu digo, já? E me matriculou? Sim, você já está matriculada. Eu digo, ah, tá certo. Aí eu fui. Chegando lá, é, eu me deparei com várias mulheres, uma mesa enorme, e umas máquinas e tantos papéis. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não sei nada, eu não sei nada. Mas a moça foi bem legal comigo, a princípio. Ela foi bem legal Sim. e tal, me explicou. E trazia hum, modelinhos para se fazer em casa. Uhum. E eu, eu comprava, sabe aqueles, é, o papel manteiga, que usava uhum. muito para modelinhos, né? Mínimo. Uhum. E aí eu fui fazendo, eu prestava atenção e em casa ia fazendo. E eu sempre fui uma pessoa que gosta assim das coisas, sabe, organizadinhas, tudo meio, né? E eu fui, eu fui pegando esse capricho. E o meu pai olhando, sai que bom, entendeu? Acho que ele ficou feliz, né? E aí, quando eu, Fernanda, quando eu levava os modelinhos prontos, a professora olhava e dizia. Foi você quem fez?
0: Sim.
1: Eu disse, foi. Eu fiz exatamente como na aula anterior. Ela, ah, tá. Aí eu já fiquei meio desconfiada. E aí foram vários modelinhos. Teve um dia que ela chegou ao ponto de dizer assim. Ela foi meio infeliz nas palavras, né? Porque hum. em vez de me incentivar, ela me desmotivou. Ela disse, olha, eu vou ser sincera para você. Se Jesus Cristo descer do céu e disser, foi você quem fez, eu ainda vou pensar se eu vou acreditar, porque eu não acredito que foi você quem fez. Aquilo hum. impactou tanto que eu cheguei em casa e disse, pai, eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu faço com tanto gosto, com tanto capricho, e a mulher ainda vem dizer que não fui eu quem fiz, ainda usou uma expressão tão forte como essa. Aí ele também ficou meio assim, ah, é, tá, tudo bem. Aí... E eu dei, graças a Deus, eu digo, pronto, papai esqueceu, agora vou levar minha vida normal, vou, vou só estudar e tal e tal, certo. Ele não esqueceu, Fernanda. Que bom!
0: Esqueceu.
1: Ele descobriu que nossa vizinha era professora de corte e costura. Quando ele me falou, eu disse, ai meu Deus, ele não esqueceu. Aí, pronto, ele me matriculou nessa, nessa começou, né? <tos> Hum. com essa nossa vizinha ao conversar com ela ela deu todas as, 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 as regras né que eu deveria cumprir tal e tal por eu ser de menor teria que ter toda uma documentação e tal e tal mas eu fui agora veja que engraçado o primeiro hum. dia que eu fui eu fui junto com ela e o esposo eram pessoas idosas né e mais super legais. E era muito engraçado Porque eu ia num fusquinha Com eles dois Eu atrás, ele dirigia Mas ela é que Parece que comandava Dizia, não, oi, vá por aqui, vá por essa rua Não, não, entre ali E eu atrás eu digo, Meu Deus do céu Eu já tinha medo De, de, de vê-lo dirigindo Naquele fusquinha meio que, sabe Eu digo, ai meu Deus do céu Será que eu vou chegar ao meu destino? Aí <risos> Todas as vezes que eu ia à escola de corte e costura com ela, era isso. Quando eu chegava em casa, aí eu dizia, ufa, hoje eu cheguei. E começava a ir. Mas era muito, era muito cômico, muito engraçado ir com eles. E lá, eu digo para você, Fernanda, foi hum. nessa segunda escola de corte e costura que, de fato, eu vim aprender. Eu tomei um gosto tão grande, tão grande, foi tão gostoso aprender. Ainda bem então, que teu pai não desistiu, hein? Ainda então, bem que ele desistiu. Não desistiu. E aí foi foi maravilhoso. Eu comecei a aprender algumas técnicas que eu dizia, por exemplo, eu olhava uma roupa contra espaço, o um botão, assim, eu olhava hum. e dizia: Meu Deus, como é que como é que faz uma coisa dessa? Como é que pode? Uh, não mostrasse o corpo e ter o botão, era uma coisa de louco na minha cabeça. Mas aprendi direitinho. Aprendi tão direitinho que passei um ano Fernanda, nessa escola. Um ano. Daí por eu ter gostado tanto, eu pedi a meu pai para estudar mais um ano. E aí foi um ano aprendendo e um ano me aperfeiçoando. Foi Sim. muito bom. E aí, os anos se passaram, eu me casei. Eu tive uma época, durante muitos anos, eu costurei muito para fora, tá? Costurava para casamento, para eventos, assim. Foi muito maravilhoso. Teve uma época, inclusive, que eu cheguei a, na minha casa fazer uma escolinha de corte e costura. Que e legal. as pessoas gostavam demais, demais, gostaram. É muito gostoso ensinar, né? E era muito gostoso. Aí tinha uma hora que nós parávamos, fazíamos um lanche. Tem sempre um lanche. Tudo muito bom. E, assim, embora depois eu deixei... Eu deixei a costura porque, como eu disse para você inicialmente, eu uhum. sou uma pessoa que gosto de tudo muito... Sabe, eu sou meio que perfeccionista na costura. Uhum. Eu sou assim. E aí, eu cobrava muito de mim. Na época, não existia o que nós temos hoje tanto conhecimento aí, a amostra, né? Não, eu não, não tinha o YouTube para que eu pesquisasse, não tinha Máximos uhum. Tecidos, não tinha o podcast, né? para que eu aliviasse um pouco mais as minhas tensões e percebesse que eu não precisava saber tudo, uhum. eu não precisava cobrar tanto de mim. Hoje, eu já tenho esse amadurecimento, uhum. se eu não sei fazer algo na costura, tudo bem, não tem problema, eu vou, pesquiso e aprendo, mas uhum. antes eu não tinha. Esse foi um dos motivos pelos quais eu deixei e dei continuidade à, à, à sala de aula, ao ensino, né? que eu também gosto muito da, da, da minha profissão. No entanto, nunca, nunca esqueci e não esqueço da costura. Tanto é que, atualmente, eu estou me organizando muito bem para ter tempo para tudo direitinho, entendeu? É assim. É assim você matéria? conheceu não a Uma coisa, posso falar? Pode. Dia da formatura dessa ah. minha escola, mas foi muito cômico, Fernanda.
0: Me conte, que eu quero saber de causas. <risos> Mas foi muito interessante. No dia da formatura... O Fusca quebrou. Não. Não, ainda hum. bem que não, porque eu consegui chegar
1: até lá. Mas no dia da formatura é, foi assim, uma festinha. Que a professora programou que todos levariam uma, um bolo, um salgado, um doce, alguma coisa. Tipo festa americana. E aí hum. eu, Damaris, decidi fazer um bolo. Hum. Imagina. Quando o bolo estava dentro do forno, eu lembrei que eu não tinha colocado fermento. Ah, <risos> Aí eu tirei... Isso já aconteceu comigo. Pois é, eu peguei toda aquela massa que estava na forma, despejei numa bacia, coloquei e voltou. Mas o bolo ficou tão murchinho, tão ah, murchinho, Assim ruim aparentemente, né? Feio. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, cortei, coloquei meio que arrumado numa... numa Sim, um... a aparência
0: que tem que conquistar a pessoa. Bonito,
1: mas aí, quando eu cheguei na escola, eu coloquei num cantinho assim lá na mesa para que ninguém descobrisse <risos> que aquele bolo foi da Maris quem fez, entendeu? Sim. Ninguém iria descobrir. Tá lá, alguém levou e eu caladinha, né? aí o pessoal comia, alguns disseram assim, ó, oh, é gostoso e tal, agora ele tá meio assim, né, meio, o, o, o tamanho dele não é normal, eu digo, pois é, né, interessante, mas tá bom, né? Ah, eu nunca esqueço desse bolo da minha formatura, viu, foi, foi cômico, foi cômico.
0: Tem sempre umas histórias assim, e é curioso, ó, você tá falando do bolo, que teve essa situação cômica. Lá no, no meio da história, você também falou que você dava aula, chegou a dar aula, e aí tem a, tinha sempre um lanche. Olha como é que... É nesses detalhes em que a gente pega o quanto a costura envolve o nosso desenvolvimento como pessoa. Porque tem sempre um lanche, tem sempre uma... É, um compartilhamento de algo que você gosta, seja a comida, né, que é tão acolhedora, afetiva, de fato, esse momento, quanto as conversas e você apoiar a aluna e falar não, vai dar tudo certo, calma. Ah, quando eu comecei, eu também era assim. E aí, a gente vai vendo aquela aluna evoluir, a gente vê a aluna que já está mais experiente, ajudar a novata. Então... A costura desenvolve muito é, a gente, a nossa personalidade, a nossa força como pessoa por características como essas que você vê na tua história você foi contando. Fatos engraçados, curiosos, é, envolve comida, envolve gente, envolve uma pessoa não tão legal, né? Que foi a primeira professora. Mas aí depois a gente vai passando pela vida, conhece pessoas é, mais agradáveis. E é curioso isso, por conta de um hobby... Uma atividade que é costurar O quanto a gente tem a oportunidade De se desenvolver mesmo Caraca, isso é muito legal Com né? certeza E assim
1: é, Eu tive também Com certeza um grande apoio Da minha mãe né uhum. é, No sentido de que ela, ela sabia costurar Mas tudo que eu fazia Fernanda, pode acreditar Era sozinha Sozinha eu fazia o que a professora mandava sem perguntar nada à minha mãe. Eu não perguntava. Mas ela, com o tempo, né, ela foi me ensinando alguns detalhes de acabamentos. Entendeu? O modo uhum. como percorrer em determinados acabamentos, tipo gola, de hum, debrum, coisas assim. Uhum. Mas a minha mãe, eu lembro que ela dizia assim, eh, Damares... Você se preocupa muito com a finalização, com o acabamento bem feito. Eu não, eu, eu faço e tá bom e tal. Tá. Mas sempre eram bem feitas as roupas delas, sempre, sempre. No entanto, ela mesma dizia para mim, não olhe por dentro. Não olha a roupa por dentro. Algumas roupas que ela fazia. Aí eu me acabava de rir. Ela ria também. disse: ó... É, mas você tá certa. Você tá certa. Mas eu tô com pressa. E eu vou fazer assim mesmo. E pronto. Mas minha mãe sempre costurou
0: muito bem. Muito bem. É muito bom costurar, né? Eu, eu nunca costurei com a minha mãe. Minha mãe fazia crochê. Minha mãe fazia bordado. Eu acho que se, se largar a máquina na mão dela, ela costura também. Mas a minha referência, por exemplo, com a minha mãe fazendo roupa... É, costura à mão, minha mãe faz uma roupa inteira, completa, toda na mão. Ela não sabe mexer na máquina. Não sei se é. Eu acho que porque não tinha oportunidade na época, não tinha máquina na época, pelo menos na minha memória de infância. A minha mãe nunca teve uma máquina. Minha tia tinha minha avó, minha mãe não. Mas mesmo assim eu vestia roupas que a minha mãe fez completa: zíper, bainha, é, tudo, braguilha, o passante do, do cinto. Tudo na mão. Então é, incrível, é muito legal né? estar incrível. na gente, né? Na nossa história. Você, então, Tamara,
1: diga. Você falou agora há pouco de máquina, né? E aí me fez lembrar. Hoje, você, você imagine a emoção que eu tive ao ganhar minha primeira máquina. Foi assim, já Facilita. E é uma branquinha? Incrível. Amarelinha. Isso. Não, a branquinha. Mas, a, mas aquela de ferro, não? É aquela. Tem o quê? Tem uns 40 anos essa máquina. Tem uns 40 anos. E o, o técnico disse, Damares, nunca se desfaça dessa máquina, porque ela é muito boa, não se faz mais. E hoje eu tenho duas dela, porque eu herdei a da minha mãe. Minha mãe não está mais conosco, mas eu tenho a máquina dela. E fica ali, eu fico namorando, sabe? Com a máquina dela, com a minha. E aí, eu sabe, é, mas ter máquina realmente é maravilhoso, e depois eu comprei a, a, a Overlock para mim, aquela verdinha sim. chinesinha né?
0: eu é. amo máquina eu amo comprar, o prazer de comprar e comprar só porque achei bonita comprar porque era um sonho ah meu filho, tô, graças a Deus, estou na prosperidade vou comprar máquina é muito <risos> gostoso, divertido é sim, é sim é. Agora, vamos falar um pouquinho do, do hobby da costura? Eu vou colocar o segundo tópico aqui na tela para a gente caminhar para esse papo. Que é como é ter a costura como um hobby na sua percepção? Não é exatamente profissão, né? Porque a profissão a gente desenvolve depois. Algumas pessoas querem trabalhar com costura, outras não. Estamos falando do hobby, da prática mesmo em si por prazer. Como que é isso na sua percepção? E o que, que esse hobby trouxe para a sua vida? Então,
1: na minha percepção, costurar, saber costurar, saber desenvolver uma roupa, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Fernanda, imagine o seguinte, olha. É, você, de repente, surgiu um evento para você ir próximo fim de semana. Eita, meu Deus do céu! E agora? Vou com que roupa? É lógico, é natural do ser humano. A gente se preocupa em estar bem vestido, estar bem arrumado, isso é natural. E aí você imagina, gente, eu sei costurar. Eu vou pegar um modelo que eu escolhi, eu gosto, é bonito, eu vou fazer. Não tem nada mais prazeroso do que isso, Fernanda. Você imagina, aí você fez a sua roupa. As pessoas olham e elogiam. Acontece muito isso comigo. Damares, foi você quem fez? E você tem o prazer de dizer que fui eu quem fiz. Né? Uhum. Ou minha filha, eu tenho uma filha. E eu costuro para ela, lógico. Às vezes, ela usa determinadas roupas que eu mesma faço. Foi sua mãe quem fez? E ela dizer, foi, foi minha mãe quem fez. E eu brincando com ela, eu sempre digo, olha, diga, dia, viu? Foi sua mãe quem fez. Então, é muito lá, satisfatório. Isso, Fernanda, alivia até o estresse
0: do
1: uhum. dia a dia, né? É lógico que a pessoa que costura por, um, com seu meio de sustentação, lógico, ela precisa, a fim de que ela adquira prazer, e satisfação na costura, é importante que ela tenha consciência de uma coisa. Em alguns momentos, ela vai ficar estressada. Isso é normal. Hum. Isso é em toda e qualquer profissão. Sim. Agora, o importante é a pessoa saber driblar essa situação. Ela precisa e aí vem o desenvolvimento pessoal, né? Justamente. E ter consciência que ela sempre tem algo para melhorar. Olha aí, nós temos as redes sociais que nos ajudam tanto. Sim. Nós temos excelentes professores né? no YouTube e tal. É só saber selecionar. E também não mergulhar de vez, né? E por etapa. Eu preciso melhorar nisso? Então, vamos treinar nisso? Vamos pegar um algodão cru? Vamos treinar nesse tecido antes de ir para o tecido mesmo, original, né? Então... Esse hobby trouxe para mim a certeza de que há, sim, alegria em saber costurar, desde que saibamos como lidar com determinadas situações. Porque existem pessoas que são tão impacientes com a costura, ah, eu não sei não, e pô, larga para lá. Não, não é. Olha, sim. eu vou contar para você uma coisa. Diga. Você sabe muito bem aquela calça comprida cor cenoura que você tem. Sim. Você não faz ideia do quanto aquele processo de finalização da peça me ajudou. Ela vai voltar, sabe?
0: Fica, fica, fica aguardando.
1: É, pois é. Fernanda, aquilo que você produziu e nos ensinou através daquela calça é um acabamento perfeito. Fernanda, eu não sabia, eu achava que eu tinha por obrigação ter. Uma overlock para fazer um acabamento bem feito. Mas eu descobri que com o viés, você faz coisas magníficas. Posso mostrar para você a calça que eu fiz? Pode, por favor. Fiquei emocionada. <risos> tá aqui, Eu estou mostrando o avesso. O avesso. Cadê? Dá, dá para ver aí? Dá, dá para ver. Vamos à parte do zíper. A lateral. O zíper é um orgulho, olha lá! Ah, a beiradinha do zíper, acabada. Aqui, né? Aham. Olha aqui. Então, Fernanda, isso para mim foi um marco. Olha, olha atrás. Que linda, toda, toda no
0: viés. Eu, tudo, entendeu? Toda Aham. no
1: viés, toda no viés aqui, ó.
0: E nem toda. deu tanto trabalho assim, fala a verdade. Essa
1: costura é reta. Exatamente. E olha, eu sou meio ousadinha. Eu hum. mandei fazer etiquetas para mim. Que maravilhosa. Aí, toda roupa que eu faço, eu não sei se vai dar para visualizar. Eu coloco essa etiqueta. Sim, tá dando para ver. Aí, assim, ó, dares ateliê, modelagem e costura. Fantasioso, né? Porque eu não tenho ateliê. <risos> Mas é uma é a marca da nariz, yeah. entendeu? Exactly. Então, veja como isso aqui agrega valor ao seu
0: trabalho, não é verdade? Uhum. Então, será que aqui eu consegui... é o hobby? Imagina um hobby que você coloca a etiqueta nas suas peças. Você pode apontar, ó, se alguém elogiar assim, ó, oh, que roupa bonita, fui eu que fiz, olha aqui, ó, a etiqueta tem meu nome. Fernanda, já é
1: tão costumeiro isso, que quando eu vou dar minhas aulas, quando eu vou trabalhar, os meus alunos, eles me elogiam muito. As, professora foi a senhora quem fez, eu fui eu quem fiz. Que é lindo. muito prazeroso. Tenho até uma aluna, ela se chama Rafaela Laíse, que ela diz, eu já sei, quando tem... Essa etiqueta, já sei que foi a professora quem fez. Então, é muito prazeroso, entendeu? A partir do momento que você sabe lidar com a coisa, né? Não Sim. se impacientar quando não souber. Deixa um pouquinho de lado, vai respirar, Isso. vai tomar um ar, vá, sabe? Mas não desistir, não desistir. E tem alguém que me incentiva, me encoraja muito, que é o meu esposo. Ele dá muito valor ao meu trabalho, muito valor, sempre me apoiou em tudo que eu faço, inclusive a costura, e quando ele veste algo que eu fiz, ainda que venha ser assim, uma peça tão simples como uma, uma simples bermuda, algo do tipo, ele, ele valoriza muito, muito mesmo, então isso incentiva, né? Sim, fiquei muito feliz. Era que eu respondi a pergunta
0: respondeu e eu quero te agradecer que você mostrou a calça eu fiquei emocionada muito obrigada como, como então veja novamente
1: segunda. principalmente isso ah, aqui ó. Cadê, 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 cadê principalmente sim, isso aqui sim. isso aqui pra mim, oh, gente. É muito lindo sim. isso é muito, muito lindo é um acabamento bem feito que você diz, eu não preciso ter overlock para isso é. gasta um pouquinho mais por causa do do VI, sim Sim. Sim, mas você vai ver o resultado depois, a coisa bem feita, você pode até mexer de,
0: de, de uh, pelo avesso a calça cumprida. <risos> Exato. É muito... Dá uma alegria. Ah, pense num hobby que dá uma alegria. É esse. Então, Damaris, muito obrigada que você mostrou a calça. É, eu fiz esse, esse conteúdo para o canal no YouTube, assim, numa época bem diferente do o meu jeito de pensar. E aí, hoje, esse conteúdo está fora do ar, mas ele vai voltar para o meu canal do YouTube estou preparando aí novidades para a galera muita gente está pedindo de volta essa calça cenoura e ela vai voltar de um jeito estratégico com todo o um conteúdo sucesso. sim foi um sucesso é verdade e ficou bem bem conhecida essa calça muitas muitas é, seguidoras fizeram e muitas outras ainda farão essa calça essa é a, é a intenção porque você vê não é tão difícil não é e dá um orgulho e estar fazendo ali um passo a passo. Não é tão difícil colocar viés nas coisas. É só um detalhe, um conhecimento. Fica muito mais bonito que o overlock. E é... eu vou se
1: para você. Diga. Houve momentos nessa né, calça comprida e ela ficou muito bem no meu corpo. Não ficou aquele papo na frente. Ficou, sabe? Maravilhosa. Sim. Até porque os conhecimentos que eu venho adquirindo... Por exemplo, eu tenho o curso... Eu tenho alguns cursos de corte e costura, o que inclui, o de Marlene Mocaio, modelista profissional, sabe? Que nos orienta. Gente, hoje nós temos muita facilidade. Sim. É só querer. É só Eita. querer. Ninguém Eita. pode reclamar. Você põe lá no YouTube é, acabamento X, acabamento Y. Tem. Vem. Não uhum. é?
0: Exato. Que coisa boa. É... Quando eu perguntei aqui nesse segundo tópico ainda, nós temos que avançar com a conversa, mas aguenta que eu só queria fazer contigo, sabe o quê? Uma listinha. Nesse segundo tópico eu perguntei o que é que o hobby trouxe, né? É, o que é que esse hobby trouxe para a sua vida? Aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava elaborando essa pergunta, no que a gente podia falar aqui. Eu pensei como se fosse uma lista. Eu acho que paciência desenvolve, né? É, perseverança. Sim, sim. É... orgulho nessa né, satisfação pessoal que a gente tem de algo que a gente sabe fazer alegria alegria, exatamente que mais? vai falando aí o que você acha? alegria
1: é... a gente perceber a, a... o sorriso de satisfação no olhar daqueles que nos veem com uma roupa que a gente fez isso sim, é muito certeza. gostoso Fernanda é.
0: O isso elogio.
1: É muitas vezes eu vejo as pessoas olham a roupa que eu fiz e disse, poxa, e isso atiça o desejo de querer, saber Sim. fazer. É, muitas Sim. pessoas olham quando eu uso uma roupa que eu fiz, poxa, demais! eu queria tanto saber costurar. Eu digo, e você é capaz, é só querer. Isso, isso mesmo. Perfeito. Então, dentro dessa lista, para mim, a alegria de saber costurar é, umas,
0: é uma das que fica no pico. É verdade. Porque é uma conquista. Ah, Às vezes as pessoas falam isso, assim, ó. Ah, você quer aprender a costurar para quê? Que tipo de benefício você quer ter na ponta? Como se a pessoa fosse pegar a costura e trocar por uma outra coisa? Dinheiro. É, ou então, assim, ah, eu, eu quero usar como a costura para tal coisa. Gente, eu quero a costura. A costura. Exatamente. É isso, saber fazer. É isso que eu quero. Mas porque a costura vai resolver um problema na sua vida? Não, eu vou resolver meus problemas de outra forma. Não é para resolver problema, é pelo desejo de fazer. Eu só quero fazer. É Você
1: vê o quanto você é capaz. Porque, por exemplo, quando eu fiz esta calça comprida, com esse acabamento... Eu disse, meu Deus, muitíssimo obrigada. Eu sei fazer, eu fui atrás, eu consegui. É muito bom, Fernanda. É uma satisfação que eu acho que só sabe quem passa por ela.
0: Sim, sim, é verdade. E você vê, é um, uma peça, uma calça, mas que entra na, na nossa história de vida de um jeito, porque aquilo vira um marco. Não, Depois que eu fiz isso aqui, eu me olhei diferente. A gente Exato. se olha diferente, porque sabe que é capaz de fazer. A tal ponto que sim, em, algum em alguma outra área da vida, sei lá, num relacionamento. Não é o seu caso que Damares está bem de relacionamento. Mas às vezes temos uma, uma pessoa com relacionamento não é tão bom. Aí, neste relacionamento, a pessoa é desvalorizada. Ou alguém vira para ela e fala, ah, você não é capaz de fazer isso. A pessoa recorda, eu sou capaz sim. Eu tanto sou capaz que... Olha esse tipo de coisa aqui, bem é, acabada, primorosa e caprichosa que eu fui capaz de fazer. Eu fiz esta calça aqui. E às vezes a vida nos propõe coisas difíceis. Por exemplo, é, passar num concurso público. Vamos supor que é uma coisa difícil. E a pessoa queira passar num concurso público. É, o fato dela anteriormente ter conseguido fazer uma calça como essa dá para ela uma bagagem para ela fazer um resgate disso na memória e falar, não, eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Eu sou capaz de fazer coisas primorosas e que exigem capricho. Eu sou capaz, porque um dia eu fui capaz, eu fiz aquela calça e aquilo vai graduando na cabeça da pessoa e ela vai conseguindo cada vez coisas mais difíceis. E o que é ótimo, porque são coisas que, apesar de difíceis, para conquistar basta querer. Então... Exatamente, é essa realmente é a palavra,
1: basta querer Sim é? Às vezes a pessoa coloca na mente, não, é porque é dom, é dom Tá, tudo bem, mas você pode aguçá-lo na sua prática diária tem, é tem condições, lógico
0: Perfeito, Damaris Vamos colocar então o um alerta tendência com a Ana agora Vamos. A, gente... a Ana maravilhosa Sim. Exato Oi, gente! Eu sou a Na
1: Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. E hoje eu quero te dizer que o xadrez está em alta, seja qual for a sua variação. Você pode apostar em um xadrez mais colorido e alegre, pode escolher um xadrez com ar escocês, que é a versão mais atemporal de todas, tem também o vesti, que é super charmoso, e até o xadrez composto por losangos. Por mais que o xadrez tenha uma pegada mais invernal, ele é clássico e pode ser usado em qualquer estação do ano para deixar o look mais estiloso. No site da Maximus Tecidos, você encontra várias opções de tecido xadrez, dos mais estruturados até os mais leves. Fica a dica, beijo!
0: Aê! Voltamos, Damares! Vamos colocar aqui o terceiro tópico na tela. Que habilidades, valores... Isso é muito importante. Valores ou lições você conseguiu desenvolver aí na sua personalidade ao costurar?
1: Muitos, né? Mas vamos lá. Pensando um pouquinho aí nas habilidades. A gente sabe que a habilidade é você saber fazer alguma coisa. né? Uhum. Saber como conduzir. É, eu consegui... É, com o passar do tempo, aquela confiança e humildade de saber que eu não sou obrigada a saber tudo. Algo que quando eu iniciei lá nos meus 14 anos, eu achava que eu tinha obrigação. Olha, eu tenho aqui já o meu diploma de corte com costura então eu tenho obrigação, a pessoa me impedir qualquer modelo, eu tenho que saber fazer. Eu não, eu, não era falta de humildade, mas era... Imaturidade. Eu uhum. achava que eu tinha que fazer isso, eu, eu, me, eu me ficava meio que constrangida. Mas o passar do tempo mostrou para mim que são valores que a gente vai conquistando aos poucos. De repente, alguém, muito amigo meu, pode me pedir para eu fazer uma roupa? Eu hoje sei, olha, eu, hoje eu tenho a maturidade suficiente para dizer: olha, para fazer esse modelo seu que você está me pedindo, é, a princípio, eu preciso pesquisar um pouco para entregar a você uma peça bem feita. Ainda que venha ser o por hobby. O que eu hum. gosto de fazer? Hum. Me dê um tempo para que eu pesquise é, técnicas que venham agregar valor à peça que eu vou entregar para você, mas eu faço. Eu encaro, eu vou atrás. Eu não sou de desistir fácil, não. Não desisto fácil, mas de jeito nenhum... Poxa vida, se, se existe, tá ali, um ser humano fez, eu também sou capaz de fazer, né? Isso. Agora, com a devida humildade de saber que passa por algumas etapas, né? Por exemplo, como eu disse para você, essa minha calça teve momentos que eu desmanchei umas três vezes. Não que ela tenha ficado ruim no meu corpo. Aparentemente ficou bonita, ninguém ia ver por dentro, mas eu queria que por dentro ficasse realmente digna, perfeita de eu chegar aqui para você hoje mostrar, entendeu? Sim. Então é isso, é, foram habilidades que eu fui adquirindo com o tempo. Outro detalhe, olha, eu sempre, é, é, Fernanda, sempre, durante anos, sempre dizia, eu costurar malha... <risos> Deus me livre, costura malha. Não, 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 não dá para mim, não. Surgiu o curso da Marlene Cai de Malhas. E aí, Sim. eu fui ouvindo aquela parte preparatória, né? E eu comprei também o um curso de malhas. É. E tô olhando, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu ia deixar me passar por uma coisa que é tão simples? Porque se eu, se eu faço roupas no, no tecido plano... Por que eu não faço em malhas? Eu tenho uma tia, ela mora no Rio de Janeiro, ela se chama Raquel, e ela sempre dizia para mim que costurar malha é muito fácil, mas eu achava que não. E agora, juntando o que ela disse e o curso de malhas que eu estou, né, vez, eu estou sempre assistindo, ainda que tarde da noite, em alguns momentos, mas eu gosto sempre de estar assistindo, fazer valer o que eu comprei, né? É, eu tô percebendo, eu não sabia, Fernanda, esse detalhe da elasticidade, né? É por isso, inclusive, que é mais fácil, veste Exatamente, mais fácil. Mas eu achava que não, pois é, estou, daqui a pouco estou quase terminando a blusa minha de malha. Como exatamente. o Veloque, porque aí, nesse caso, sim, precisa sim, de um relógio. Sim, sim, exatamente. Aí, uhum. viés não, né? É,
0: não dá, senão arrebenta. Pois aqui. é, então,
1: são, são lições que a gente vai, com o tempo, amadurecendo. E o segredo de tudo, sabe o que é? A calma. É o segredo de tudo é a calma. Não adianta você insistir quando está costurando em uma coisa que não está dando certo ali. Você fica impaciente. Pá. Não. Olha, não deu certo agora, tá? Tudo bem. Fique aí, tá, roupinha, Eu pego já você. Exato. Uh, é a calma. Exato. Tanto é que hoje, quando eu preciso desmanchar algo, eu, eu, eu desmancho na maior naturalidade. Uhum. Por quê? Porque eu, o meu, meu, meu objetivo... É ver o resultado final. Sim. Né? E aí faz parte do processo. Precisar de manchar de Que adianta você correr, correr, para ver a coisa mal feita. Não. Pense lá na frente o resultado do seu trabalho.
0: Né? É muito satisfatório. E é o que faz valer a pena. Às Sim. vezes eu, eu fico refletindo sabe, sobre isso. Por que, que algumas pessoas conseguem encarar a costura com mais facilidade, enquanto outras penam ali, ou desistem ou não, a, até não chegam a desistir, mas ficam, deixa a costura, sabe, em stand-by, meio que a costura esfria, né? Ela isso. não joga a máquina fora, não joga tecido fora, de vez em quando ela pega, mas não, não tem aquele afim. Sim. Aí eu fico refletindo sobre isso, o quanto são é, características da personalidade da pessoa que às vezes são desenvolvidas na infância, sabe? Só que por algum motivo a pessoa não desenvolveu. A perseverança, a vontade. Você quer isso? Quer? Então você vai ter que lutar para conseguir. Porque as coisas boas são assim. Você tem que batalhar por elas. Exatamente. E ainda mais com costura, que é um, um negócio que tem isso que você falou. Você desmancha, faz de novo. A mesma coisa para modelagem. Eu sempre falei aqui na Rádio da Costureira que modelagem é fácil, gente. Gente, modelagem é fácil, pelo amor de Deus. Aquilo não é física quântica, entende? Não é você entrar, você vai trabalhar na NASA. Nem nada disso, é só modelagem. 2 é mais 2 são 4, você usa calculador, tá tranquilo. E eu sempre falei isso para vocês, que modelagem é fácil. Aí eu fiquei refletindo sobre isso e mudei um pouco de opinião. Meio a meio, né? Eu continuo achando que modelagem não é difícil. Só que é, é... o que é difícil é a pessoa ter determinadas características que fazem ela continuar com aquela modelagem até o final. Então, veja, não são características relacionadas à técnica da modelagem. Não é sobre matemática, não é sobre geometria... Não é sobre o entendimento. Porque quando uma professora explica para a gente a técnica, a gente entende, a gente assimila, vai acompanhando ali e sabe fazer. Agora, a perseverança de olhar para o molde e falar, vou fazer de novo. Não, não está como eu queria, eu vou fazer de novo. Eita, eu não estou muito segura sobre essa medida, vou fazer de novo. E aí você fica ali durante horas fazendo a mesma coisa até dar certo. Isso é que é difícil. E mas você veja, não é uma habilidade técnica de costura, de modelagem, de moda, é uma habilidade pessoal que precisa ser desenvolvida. Então, às vezes, a gente vê um filho da gente, criança, pequena, né? É, faz as coisas e logo desiste. Aí chega a mãe ou uma tia, uma avó mais sábia e fala: Não, meu filho, você vai conseguir, tenta, monta, de, faz de novo, monta o Lego de novo. Né? Ou então, insiste nisso aqui até você conseguir. Monta, faz outra vez. Vambora. Ah, mas eu não estou conseguindo. Vambora. E aí, a gente percebe isso depois, quando adulta, numa, num hobby ou numa profissão como costura. Exatamente. Né? Exatamente. E... Agora, se a pessoa não desenvolveu isso na infância e na fase adulta está desenvolvendo enquanto aprende a costurar, vai penar mais um pouco. Mas pensa, é uma conquista para a vida, é desenvolvimento pessoal, como a gente falou. Você falou algo que me
1: fez lembrar, aconteceu sim um pouco comigo, um período em que eu, sabe, eu disse, não pelo fato de eu exigir muito de mim mesma, eu uhum. simplesmente desisti. Não queria mais cochilar que para ninguém e tal, sabe? Mas o amadurecimento veio depois, tanto é que eu não me desfiz da minha máquina. Esse ambiente aqui em que eu estou, eu costumo chamá-lo de meu escritelier, meu escritório, Ai, meu trabalho secular enquanto professora, mas o meu ateliê também de costura, eu faço a divisão. E tenho procurado incrementar, é, incrementar, entendeu? Esse, esse meu espaço aqui, para me animar cada vez mais a costura. e Ai, meu Deus, é muito gostoso. Eu gosto, eu
0: amo o que eu faço. É muito bom mesmo, costurar é, é bom demais. É, então... Damares, vou colocar o quarto tópico na tela, Sim. porque agora é para a gente falar dos nossos objetivos de futuro. Ah. Então, vamos lá é, no que, que você sente que ainda pode desenvolver, né, se desenvolver como pessoa e que a costura pode ajudar.
1: Pronto.
0: Como eu posso me desenvolver ainda mais com relação
1: à costura? É, em síntese, seria isso, né? É não parar de estudar. Não parar de pesquisar, não parar de insistir em fazer as coisas bem acabadas, não deixar se levar, não, não, tá bom, é assim mesmo, tá bom, não, não, insistir nisso é algo que eu tenho por alvo, insistir em fazer a coisa bem feita, bem acabada, eu hum. acho que eu tenho, eu acho não, eu tenho certeza, eu tenho muito o que melhorar ainda, muito, ninguém sabe tudo, Olha, só para você ter uma ideia, você tá vendo aí essa blusinha no manequim? Sim. Ela é toda no viés.
0: Ai, que amor. Ela é
1: toda no viés. Ela tem um babadinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazê-la mais pra perto. Será que dá? Aqui.
0: Aê, ah, deu, deu, deu.
1: Pronto. Ela uhum. tem esses dois babadinhos aqui, ó. Tá vendo? Atrás. Uhum. Ela ainda tem esse detalhezinho aqui atrás. Eu uhum. fiz toda no viés. Agora eu vou lhe contar a história dessa blusa. Diga. É o seguinte. Só para que você tenha uma ideia do que você me perguntou há pouco. No sentido de que nós não podemos resistir. Sim. A minha irmã, maravilhosa Demetria, uma das, né? O nome dela é Demetria. Então, ela me pediu para... Combinou, Damares e Demetria. Exatamente. Então, ela, ela, ela me pediu não. Eu disse para ela que eu queria fazer uma roupa para ela. E treinar, Sim. né? Ficar treinando. Daí ela disse, ah, então eu vou comprar um tecido. Comprou. Pronto. Uhum. E eu fiz pelas medidas de uma blusa que ela fez, que ela trouxe para mim, porque ela não mora na mesma cidade que eu moro. Uhum. Daí eu fiz. Ela amou, porém, não estava no comprimento que ela queria. Ela queria uhum. um pouco mais comprida. Sim. E por ela saber que eu, que, que, que eu gosto, né? Ela disse, Damaris... Eu sei que você vai entender. tá muito bem feita. Eu gostei, amei, mas eu não vou usar porque o comprimento não tá legal. Né? E eu fiz aquela... E outra coisa. Eu fiz aquela bainha... É porque eu esqueci o nome que dá, que você acende uma vela e passa a Sim. bainha. Hum. É, bainha queimada, parece que chama, né? É, é, é eu, que eu vou gambiar é.
0: um pouco, é. é.
1: Mas aí, veja só. Em vez de eu ficar frustrada porque eu hum. fiz e ela não, não usou porque queria um comprimento maior, hoje eu sou madura o, su o suficiente. Eu procurei absor absorver o que ela gostou. Ela, ela elogiou o trabalho, ela viu que estava bem feita, ela amou. Porém, Sim. não ia usar por causa do comprimento. Será que isso me fez desistir, ficar triste? Não, não. É isso que eu digo. A cada dia a gente vai desenvolvendo... É, é, algo na costura e ver que a gente sempre tem o que melhorar. Então, em anos anteriores, provavelmente eu ficaria arrasada. Poxa, eu fiz com tanto gosto e a pessoa não vai vestir. Não, hoje. Gente, eu estou falando sério. Eu fiquei super feliz de ela ter elogiado, mas só não usou porque ela queria um pouco mais comprida. Sim. Se fosse algum defeito que ficou isso, é... não. não, não. Né? Então... Tudo isso a gente percebe que a gente vai se desenvolvendo, aprendendo e amadurecendo a cada dia.
0: Não é bom? Muito bom. Eu estou na fase de desenvolvimento como professor agora. É o que eu estou desenvolvendo assim. Claro, aquilo que você falou, a gente continua aprendendo eternamente. Mas eu já tinha essa, essa sede de estudar direto. E eu tenho boa memória, então não tem uma coisa que eu não bato o olho, que eu não... Ah, tá, agora já sei como é que faz. Aí, dali cinco anos, se eu precisar fazer uma roupa com aquele acabamento, a memória vai lá e busca, Zum! e aí traz, sabe? E aí também é aquilo, em, com a internet, a gente tem acesso a muita informação. Então, eu salvo, tenho pasta de acabamento no Instagram, tenho pasta de acabamento no Pinterest, tenho pasta de acabamento no computador, tenho vídeos salvos, playlists salvas de aulas é, no YouTube. Então, tá tudo ali, se eu precisar... aprender
1: eu... eu aprendi a fazer isso com você. é. Tem... É, essa playlist, essas pastas separadinhas, busco. Eu tenho uma paixa só de detalhes de acabamento, uhum. é, só de detalhes de gola, de punho. Então, Sim. tudo
0: isso, aí quando você precisa, pá, vai lá e olha. Sim, porque é. às vezes na foto a gente já consegue entender a montagem do acabamento. Você bate o olho na Exatamente. foto, você sabe como é que faz. Exatamente. Então, essa parte, assim, já estou bem desenvolvida, tenho muito livro e tal. É, aí eu estou já mirando no desenvolvimento como professora. E também tem a ver com o desenvolvimento pessoal, sabe? De resgatar o que, que isso aqui é da minha personalidade como professora, o que, que não é, o que, que funciona para que a aluna tenha resultado, o que, que não funciona. Porque eu, eu quero que as alunas se desenvolvam, porque isso também é o sucesso do meu trabalho, né? É o que eu faço hoje. E eu quero ter sucesso no que eu faço. Então, a gente tem que desenvolver. Olha, e mais uma vez a costura puxando da gente aquele fio que vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. É isso aí. Caraca, é, tá muito bom. Eu não conheço uma outra habilidade, profissão, hobby, terapia. Chame do que você quiser. Que faça isso. É, talvez esporte tenha algo próximo também. O esporte desenvolve muito a pessoa, né? Mas aí, é. talvez... Algo mais masculino, tem esporte feminino também, tem mulher no esporte, é lógico. Eu tô querendo dizer que é, é mais do combate, é mais corporal, né? Enquanto a costura também faz esse desenvolvimento pessoal e você tem algo mais lúdico, criativo, né? Então é curioso isso. Nossa que. Incrível. Não tem como a gente não ficar besta, né? Apaixonada pelo que a gente faz.
1: Exatamente. Você está na rua, vê uma pessoa com uma roupa bonita, você... Fotografa mentalmente, né? Na, na sua mente, passa para o papel, anota e vai em casa buscando, né? Eu já fiz e faço muito, muito isso. Tem uma blusa de minha filha, eu lembro na época, de Popeline, branca, linda, linda. Eu fiz com nervuras, entendeu? Uhum. aquela gola, uma gola tão, tão mimosa. Isso porque eu vi uma moça vestida na rua e eu fiquei só olhando. Eu ia para frente, eu ia para trás, eu acho que a mulher Ficou até pensando, será que essa mulher olha tanto para mim? Eu tentando disfarçar, mas eu faço muito isso. Sim. É muito eu tenho bom. um colega no trabalho, que quando nós temos evento lá na escola, aí ele, a gente anota alguns detalhes, né, assim, aí ele diz, já sei, mais. você está desenhando a roupa da palestrante, não é? Eu disse, é.
0: <risos> eu faço muito isso, eu desenho ali na hora. <risos> Que bom, Damares. Isso, isso é que é paixão, né? Pelo que a gente faz. Vou colocar, então, o último tópico. Ah, não! Falta o áudio do ouvinte. Vamos colocar o áudio do ouvinte. E depois a gente volta para mais um tópico aqui, falando da nossa pauta. Olá, bom dia. É, aqui é a Giuse, que está falando. E eu acabei de assistir a Rádio da Costureira falando sobre os cards de coloração com a Roberta Pascoalato. E eu já sou aluna dela, do curso de
1: formação
0: e consultoria, e sou aluna também do Costura de Sucesso. Então, acabei de ver esse material, é, que a gente até vai ver no meu curso mais pra frente, acabei de ver já no Costura de Sucesso, quero dizer que eu amei. E, assim, só conhecimento, só aprendizagem mesmo nessa de costureira é muito bom. Sou fã de vocês, acompanhem sempre, tá bom? Beijo! 20 Josi. Pois é, eu vou dizer, viu?
1: Qualquer pessoa que compra um curso pela Máximos Tecidos, não se arrepende, não. Olha. É tudo muito bem feito, Fernanda. É tudo muito bem feito. Sabe? pessoas é, é, que, que sabem explicar e tem aquele carisma, incentiva você. É sim. muito, muito bom. Todo o curso da Máximo Tecidos eu, eu, eu apoio. É muito É fã
0: de carteirinha. Sim, sim, sim. <risos> certo. Então vamos para o quinto tópico. Ok. mais. Vamos lá, está na tela. <risos> o que você diria para as ouvintes que nos acompanham agora, tá? mas ainda não costuram? Ou estão há muito tempo sem costurar ali plenamente? Aquilo que eu falei, né? Deu a costura, deixou a costura esfriar. O que você diria? Isso.
1: Bom, primeira coisa. Não deixe se levar por comentários tipo Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu não sei. Não, você é capaz. É só querer. Né? Não ser impaciente com a costura. Chegou aquele momento de tensão, deixa um pouquinho de lado, vai relaxar, outro dia volte. Agora, não desista. Outro detalhe que eu diria é que, gente, a, a, a arte da costura é assim: apaixonante, seja por hobby, seja por profissão. Sim. É muito bom. A partir do momento que você leva a sério aquilo que você faz, pense, tudo que você faz, pense lá na frente. Vai, é meu nome que está ali. As pessoas vão dizer, poxa, foi fulano que fez isso. É muito satisfatório, muito bom. Outro detalhe é a, a, o empenho pela costura, com certeza, Fernanda. Desenvolve a concentração hum. e a coordenação motora. Porque quando você está empenhada, meu Deus, é por este caminho, é por este, então você se concentra ali. Certo? Isso desenvolve também a, a, a concentração da gente. Além do mais, é, os trabalhos manuais alivia um pouquinho o estresse, né? Com certeza, os trabalhos manuais. E a alegria, assim, é como se fosse uma válvula de escape em alguns momentos, a postura. Pense, é, é muito gostoso. Você está ali no seu cantinho, quietinha, costurando, desenvolvendo, e no final você vê uma coisa, é muito bom. Eu tenho, eu, Fernanda, olha. É, eu, sou, eu sou uma pessoa cristã, tá? Eu sou testemunha de Jeová. E nós temos muitos eventos, né? Inclusive, uhum, é não verdade. mais congressos, assembleias. E eu tenho muito por alvo, e isso é uma coisa que me dá muita alegria, eu tenho por alvo, é, futuramente, sempre escolher uma pessoa e presenteá-la com uma roupa que eu mesma fiz para ela assistir a um desses nossos eventos. É algo que eu tenho em mente. Eu não posso fazer muito agora, porque eu tenho meu trabalho secular. O tempo Sim. não permite tanto. Mas eu tenho tudo anotadinho como sendo um alvo a atingir à frente. Entendeu? Então, imagine. O que eu diria para as ouvintes é isso. Não desistam. É muito bom você perceber o quanto você é capaz em determinada coisa. Né? E uma arte em que as pessoas olham, elogiam aí motiva ainda mais.
0: É muito bom,
1: é muito
0: bom. Sim. Durante a sua fala, uma coisa que me chamou a atenção, você falou da concentração né, que a gente tem que exercer enquanto costura, e aí eu lembrei de um, uma coisa legal para falar: é, a gente fica com o nosso emocional, digamos assim, ajustado quando a gente está no presente vivendo o presente e por que que isso é muito difícil tá porque às vezes a pessoa está remoendo o passado então é aquela criatura que tá ah, porque um dia que a pessoa falou aqui não mas porque aqui aconteceu porque... quantas pessoas têm o emocional martirizado porque ela vive no passado ela vive lembrando daquilo que já aconteceu e alguma mágoa algum remorso e isso dura durante... Isso dura durante, lógico. Isso dura dias na pessoa. Ela acorda com aquilo, de tarde ela fala daquilo, de noite ela fala daquilo, aí, no dia, aí ela dorme. Aí no dia seguinte ela acorda e está remoendo de novo, aí eu, no almoço ela está remoendo, aí encontra o vizinho, ela remoe outra vez, aí encontra uma colega no banco, aí remoi de novo, aí dorme, aí remoi de novo, me... aí viu na televisão um negócio que lembrou, remoe mais uma vez, e ela nunca sai daquele ciclo. Quando a gente fala de concentração... É porque para você conseguir costurar, você tem que prestar atenção naquilo. E Sim, às certo. vezes você faz isso, sei lá, para desenvolver uma blusa, você faz isso durante uma tarde, quatro horas. São quatro horas sem remoer. Olha o quanto o teu corpo, os teus nervos, os teus músculos, a tensão, o quanto o teu cérebro teve a oportunidade de descansar durante quatro horas... Porque você não estava remoendo o passado. Você estava concentrada no presente. É por isso que a costura é terapêutica. A mesma forma é o futuro. Tem gente que se concentra no futuro. Que, ai meu Deus, como é que vai ser? E se não tiver dinheiro no fim do mês? Ah, mas e se o menino não passar naquela prova? Ah, mas e se o marido perdeu o emprego? Ai ah, meu Deus, a minha avó está doente. E a minha mãe? E o meu filho na escola? Ou seja, a coisa ainda nem aconteceu. E a pessoa já está vivendo o futuro. Esse é o ansioso, né? É... De qualquer está errado. Seja a pessoa consumida pelo passado ou consumida pelo futuro, está vivendo errado. Porque a gente só tem o agora. Agora. Então, você tem que viver o agora. E é por isso que a costura ela é tão relacionada a relaxar, a terapia. Porque ela te força a prestar atenção no que você está fazendo. E, às vezes, a gente não consegue isso em outras atividades. Por exemplo, quando você lava uma louça, você consegue lavar a louça pensando em outra coisa, seja no futuro ou no passado. Porque é uma atividade repetitiva, lavar a louça, isso, correto? Isso. Agora, a costura, não. Ela está o tempo inteiro te perguntando o que, que você vai fazer agora e o próximo acabamento. Será que essa costura combina com aquilo ali? Então, você não consegue desviar. Ou você presta atenção na costura, ou você presta atenção na costura. Exatamente. Que é tão relaxante.
1: Hum. E ainda há a questão, né? mesmo você costurando por hobby, vez por outra, você pode até ganhar um dinheirinho. Né? Você é, é, é uma outra forma de, de, de agregar valor à, à sua costura. Você pode fazer isso também. E outro detalhe: você já pensou a maravilha que é você mesma. Desenhar um modelo que você quer para você, você ser uhum. conhecedora, porque pesquisa do seu uhum. tipo de corpo e tentar idealizar um modelo que caia bem no seu corpo, não é? Beleza. Tudo isso está envolvido no mundo da costura. Tudo isso envolve no costurar, é uma coisa, né? A gente sabe que modelar é outra coisa, mas uhum. tudo se casa, tudo se casa, uhum. né? Então. Eu consigo modelar, eu consigo costurar, e isso realmente me dá muita alegria. Pode ter certeza. É eu não bom. sei o que foi que aconteceu, teve uma época que realmente, como eu disse para você, eu era meio imatura, mas hoje eu valorizo tanto isso, tanto, né, valorizo porque realmente é algo bom e foi uma herança uma das, né, que meu pai deixou para mim, porque ele também não está mais conosco, mas foi ele que impulsionou muito a eu ir atrás da costura para ter uma profissão na mão. A minha mãe já me ajudou na parte um pouco prática porque ela mostrava para mim como se fazia determinados acabamentos. Eu conheci alguns tipos de de bainha, né, estilos diferentes com ela, com ela. Né? Embora ela brincava comigo, dizia, não, mas eu não quero essa preocupação em fazer tão bem feito por dentro, não, o importante é que vista bem, tal Ela brincava muito assim. Mas é, tem, realmente tem valor você ter a costura, seja como hobby, seja como profissão, embora você tenha como profissão, leve a sério. Seja aquela pessoa caprichosa. Sim. Quando a pessoa vai pegar a roupa na sua casa, coloque o um cheirinho, passe ferro, coloque uma bolsa, Sabe? Tudo, embora eu não costure profissionalmente, mas eu conheço isso, eu sei fazer a distinção quando é uma coisa bem feita, né? entregue é, é direitinho, é maravilhoso.
0: E essas prosperam, viu? Essas costureiras Exatamente. que têm esse capricho e que é. estudam, porque tem que estudar muita coisa. Se a costura é o meio de trabalho, não basta ter conhecimento técnico vai ter que ter conhecimento de empreendedorismo mesmo. Parece Exato. muito pomposo, né? Ai, eu sou uma simples costureira, eu vou estudar sobre é, coisas que os empresários estudam Sim, porque algumas coisas são básicas para você conseguir tocar um negócio simples. Que se pague, que você consiga ter seu lucro, sua margem de lucro. Então, assim, é, é o mesmo assunto, só que direcionado para você que tem um pequeno negócio. Então, sim, você vai ter que estudar um pouquinho de contabilidade, um pouquinho conta simples, gente. Exatamente. Você vai ter que estudar. E aí, a sim. pessoa que tem esse capricho, essa busca ela prospera muito. A gente vê muito ateliê onde a costureira está muito bem, ganha um bom dinheiro. Assim como vê um monte de ateliê falido onde a costureira só reclama. Ah, eu sou muito desvalorizada, mas também só quer reclamar, não quer estudar, não quer fazer, só quer botar a culpa no outro. E eu, para essas pessoas, desejo que se lasque. <risos> porque se ela não quer fazer por ela Não sou eu também que vou adotar Que quem tem filho grande é elefante Fica ema, ema, ema Cada um com seus problemas Certo? É. E aí é isso Agora para aquelas que já acordaram para a vida Entenderam que tem que estudar Exatamente, que que estudar. e frente
1: a tanta ajuda Que se tem, porque antigamente não tinha Hoje a gente tem Exatamente. internet Não é? Exatamente reclamando e, e outro detalhe A nossa fala é que diz muito às pessoas. Hum. Quando as pessoas olham a roupa, sim, mas essa roupa está realmente muito bem feita. Olha aqui esse detalhe. Olha esse. essa daqui, não está tanto. Você percebeu esse detalhe? E tal, e tal, entendeu? É, com, com vontade, humildade, a gente chega a um ponto
0: muito bom. Muito bom. É isso aí. Então, vamos ao momento zigue-zague? Agora, Maris é. É agora, eu preparei, preparei perguntinhas rápidas. Eu quero assim, ó, papum.
1: Me responda, Tomara que eu consiga me...
0: completar a frase. Vai conseguir. Responda rápido. Qual a parte da costura que, mesmo sendo assim, o seu hobby favorito, você não gosta de fazer? Com certeza. É,
1: não gosto, porém, caro. É, detal, de, detalhes internos de uma roupa forrada estilo blazer hum. mas em caro, tá? mas encaro. caro, sim. não me deixo levar não mas que é chato, às
0: vezes é sim, sim <risos> é complicadinho dois, é, se você só pudesse costurar um único tipo de peça para sua vida assim, ela é tão preferida que você só, só pode costurar ela qual seria? qual
1: seria? todo tipo de roupa que tenha pesponto ponto externo. Que a coisa fica super bem feita. Eu amo pesponto. ponto Sabe aquela roupa bem acabada, toda pespontada, pontada bonitinho? É muito lindo. Eu amo pesponto.
0: ponto É muito amo. bonito mesmo. Que legal. Eu nunca tinha ouvido. Olha aí, você deu uma resposta inédita nesse programa. <risos> Sobre pés ponto Agora, três. Complete a frase. A costura tem o poder de... Trazer alegria, trazer
1: satisfação e você perceber o quanto você é útil.
0: É verdade, é verdade. Às vezes a gente vê nessa geração assim, ó, se bem que não tem a ver com idade ou algo geracional, mas a galera hoje em dia está muito falando esse negócio de ah, eu sinto um vazio, ah, eu não encontrei meu propósito, ah, mas eu não sei o que fazer da minha vida. Às vezes é só porque você não faz nada mesmo. Tem que buscar uma utilidade Seja em costura Ou qualquer outra coisa que a pessoa faça E a costura faz isso por nós Ela nos dá um sentido de utilidade Ela não deixa espaço para vazio Ela é para encher tudo Exato Exato. Perfeita a sua a sua resposta, Damares Agora vamos ver os comentários da galera O que, é que o pessoal está compartilhando com a gente <música> A Elda Donizete falou que acha lindo o pés-ponto também. Ah, que demais! Está é, todo mundo aqui ó, nos coraçõezinhos. Ó. Que bom! O pessoal está rachando o bico comigo. O pessoal sempre ri da minha cara Olha lá. Ó. Fernanda é uma graça. Com certeza, e motivadora. Ó, a Cristiane Dávila também está compartilhando que o pai dela incentivou muito também, ama é costura. E que hoje também ama fazer modelagem.
1: Que bom, compreendo aí o lado dela.
0: Que legal, né? Que os pais incentivam. Então, tem muito alguma bom pe... você
1: ter uma profissão na mão, viu, Fernanda?
0: Seu pai foi muito sábio,
1: muito, muito sábio. Muito, eu sempre digo uhum. isso. Ele me incentivou muito. Apesar de na época eu não querer
0: tanto. Olha que comentário legal. Ah, não, não era esse. Peraí, é esse aqui, ó. Cadê? Esse. É que está subindo muito rápido. A Cristina Matheus escreveu, costura muda a vida e muda os bolsos. Porque eles nunca ficam vazios. Ah, <risos> e é verdade, viu,
1: Fernanda? Porque olha, uma pessoa, por exemplo, que consiga só fazer concertos, ela sempre está com dinheirinho. Sempre. É verdade. Nossa. É muito bom.
0: Ó, o pessoal tá falando Lucas Rocha falou Gostei muito de conhecer a costureira da Mari <risos> Que bom, obrigada Lucas
1: Ah, uhum. Lucas Rocha Sabe quem é esse? Quem é? É o meu gerro ah! Ah! É Uma pessoa bem.
0: maravilhosíssima E super cômica, viu? Viu? Lucas, olha, que legal que está aqui acompanhando a nossa rádio, viu? Seja muito bem-vindo. <risos> olha aqui, achei mais uma, olha. Minha a... prima! Olha! <risos> o orgulho de ser prima da Mara. Ah, eu amo muito
1: essa minha prima, muito meiga, muito boa.
0: Que coisa boa, querida, está todo mundo aqui assistindo. É. Ah, é eu muito legal. Damares, muito bom ter você aqui na, na rádio, quero muito te agradecer pela sua presença, pelo bate-papo tão gostoso, muito bom quando a gente conversa do que a gente ama e assim, ó, de costureira para costureira com todas as nossas ouvintes aqui tenho certeza que todo mundo se identificou é, com a, a sua paixão seus olhos brilhando assim quando você fala alegria, alegria de costurar então, muito obrigado, você foi muito carinhosa muito querida com a gente, quero te agradecer pessoalmente também, porque eu Fiquei muito surpresa que você trouxe a calça é, para mostrar toda no viés. Então, como profissional, professora, é, produtora de conteúdo para a internet, ganhei o dia com você hoje, certo? Ah, que bom. Fico
1: feliz porque eu vou dizer, sabe, Fernanda? Eu estava meio ansiosa por esse dia. E outra coisa, eu, já, eu sempre assisto ao Rádio da Costureira, ao podcast, mas nunca imaginei que seria convidada por vocês a estar aqui hoje, isso para mim foi uma surpresa, foi algo assim que, poxa vida, eu não esperava, fiquei muito feliz, porque tudo que eu falei é a pura realidade, é de coração, é sincero, muitíssimo obrigada, muitíssimo.
0: Imagina, nós ficamos muito felizes de te receber como ouvinte aqui da rádio, seguidora né, dos nossos conteúdos, aluna dos cursos da máximos então você representa muitas é, ouvintes da rádio, muitas costureiras que estão aí a, pelo Brasil e também é, participam dos cursos participam aqui do, dos workshops do que tem de minicurso é, estão sempre ligadinhas na rádio da costureira então muito obrigada pela sua presença e por ter, e por ter representado toda essa galera e agora, se a gente quiser te acompanhar nas redes sociais, né? O que você faz por aí para a gente espiar suas costuras? Deixa para a gente seus contatos, qualquer coisa assim, se você desejar.
1: Então, é, esse, o meu Instagram não é entre pontos e acabamentos. É esse aqui, ó. Esse aqui. É. Entre pontos e acabamentos. Eu mesma criei aí essa nomenclatura. Não me pergunte como nem porquê, mas veio na mente. Eu achei interessante e coloquei. E é eu isso. gosto muito, Fernanda, a tô... toda as pessoas que acessarem, elas vão perceber que ali tem, sim, roupas que eu fiz, em cada comentário as pessoas vão perceber isso, mas tem algo que eu faço questão de colocar ali. São sim. roupas que eu vejo com excelentes acabamentos e que eu faço comentário para que as pessoas valorizem aquilo que é bem feito. Sim. Então, eu mantenho esse meu Instagram dessa forma, entendeu? Mostrando para as pessoas o valor de uma costura bem acabada. Que, que é amo. bonito
0: de ver, né? É bonito, Exatamente. você fica ali parado. Nossa, parece uma pintura. Eu também tenho isso. Tem umas fotos de, de acabamento que se meu Deus! Chega a dar uma emoção no coração. Então, Damares, quero te agradecer pela presença. As nossas ouvintes, agradecer também, porque toda quinta-feira vocês estão aqui firme e forte com, na, com a gente na Rádio da Costureira. Se você curtiu esse episódio, se você ouviu a história da Damares lembrou de alguém, pega o link, compartilha nas redes sociais, compartilha com as amigas, compartilha no WhatsApp, chama uma, uma vizinha para assistir é, a história da Damares junto com vocês, passa um café, minha filha, filho, um pãozinho, um bolo e assim você vai assistindo a Rádio da Costureira, fazendo amizade, falando da paixão de costurar, porque costura é realmente tudo isso, então quero agradecer as nossas ouvintes Damaris, quero te agradecer também quer cumprimentar a galera? Cumprimenta a galera aí que a gente vai finalizar
1: então, a todos aqueles que depositaram esse tempinho aí para nos ouvir, né, Fernanda? Sim. Eu agradeço muito isso, agradeço a atenção, o carisma de todos aqueles que colocaram seus comentários. A gente sabe que não dá tempo de ler todos os comentários, Sim. mas sintam-se como se nós estivéssemos ouvindo. E eu não posso esquecer de um detalhe, tá? Sim. Eu já ia esquecendo. Eu tenho uma tia que se chama Maria que é uma hum. excelente costureira também. É a mãe da Nancy, que apareceu aí. Com ela, eu também aprendi muita coisa e quero mandar um beijo para ela e para todos da minha família que estão aqui me apoiando.
0: Perfeito. Costureira é assim, não chega a lugar nenhum sozinha. Muita gente apoia Exatamente. a gente. Exatamente. Eu aprendi gente.
1: muita coisa também com essa minha tia Maria, de ver assim, os detalhezinhos que ela Ela também costurou para mim uma certa época. Foi maravilhoso.
0: Eu também tinha uma tia Maria é, costureira, sabia? Já sei. É? é a Maria também. Costureira. <risos> tá é. certo, então. É, um beijo, Damares. Um beijo a todas as nossas ouvintes. Quinta-feira que vem a gente se encontra aqui, no mesmo horário, no podcast mais amado pelas costureiras e pelas modelistas desse Brasil. Um beijo e até quinta-feira. Um beijo,
1: Fernanda. Um beijo, beijo a todos. Muito
0: obrigada. Tchau. Tchau, tchau.